0: Enquête et reportage Un magazine bimensuel de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre.
1: William Edmundson, bonjour Vous Vous avez été pendant longtemps à la BBC à la fois chargé du programme matinal The World Today Euh, Durant plus de 20 ans, vous avez été producteur à la BBC, reporter au Moyen-Orient, en Afrique, aux états unis Et aujourd'hui, donc, vous vivez dans les Pyrénées centrales et vous animez un atelier de discussion, presse anglophone, à l'Université du Temps Libre. Euh, On a souhaité euh, vous rencontrer et vous interroger sur la couverture médiatique de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire, vous, en tant que reporter, euh, comment vous vivez ce que l'on nous dit, euh, ce que vos confrères, euh, à la fois anglais, puisque vous écoutez souvent la radio anglaise, je suppose, vous lisez les journaux, mais également les confrères français, euh, on aimerait avoir un regard critique de votre part. Alors, je voudrais commencer d'abord par... euh, euh, le nombre des reporters en Ukraine actuellement, euh, en préparant cet entretien, euh, j'ai trouvé des chiffres qui m'ont effaré. Entre 3 000 à 3 500 reporters en Ukraine actuellement. Et on vous dit que tous les médias, bien sûr, sont mobilisés. Euh, l'agence France Presse, qui n'a pas de gros moyens, a 25 personnes sur place. Euh, le journal Libération, 4 journalistes et 2 photographes. Le journal Le Monde, euh, un binôme euh, journaliste-photographe à Kiev, un journaliste à Odessa et un, un pigiste à Lviv. Alors, vous qui avez vécu sur d'autres terrains d'o- d'opération, hein, euh, qu'est-ce que vous pensez C'est beaucoup C'est normal
0: C'est beaucoup et oui, c'est normal, au même temps. Euh, donc, quand il y a une guerre ou quelque chose comme ça qui commence, on trouve qui on peut et qui est disponible et qui ne fait pas autre chose. Et on envoie cette personne, ces personnes directement. Et c'est un peu la panique. C'est tout, le monde, tout le monde fait ce qu'on peut. Et puis euh, là, j'ai déjà vu qu'au bout de deux ou trois semaines, ou même moins, euh, quelques personnes qui étaient, de mes amis qui étaient là sont déjà revenues en Angleterre. Et d'autres les ont remplacées. Et maintenant, depuis maintenant qu'on est à la sixième et quelques semaines, il euh, y en a qui étaient dans la première vague et qui sont repartis. Euh, Je pense que dans ce ce numéro 3000 Il y a aussi euh, les les caméramans, les réalisateurs, les fixeurs Donc quand vous regardez quelqu'un qui est à la télé euh, En Ukraine, il y a forcément un caméraman Il y a un réalisateur ou un producer, on dit en anglais aux euh, producteurs euh, il y a beaucoup de différents noms mais c'est, c'est ce que je faisais peut-être euh, la moitié de mes voyages c'est la personne qui euh, fait tout qui euh, réserve les billets d'avion qui les hôtels euh, s'occupe de la sec- sécurité euh, trouve des fixeurs, des gens sur le terrain euh, euh, trouve les numéros les, les noms des personnes à interviewer trouve etc. etc., etc. les cartes, tout et, et, et tout pour faciliter un bon rapportage donc, il y a toute cette équipe qui est derrière la personne que vous voyez à la télé. Quand on est à la radio, euh, moi, j'ai souvent fait des longs voyages à la radio tout seul. Euh, j'ai fait des enregistre- je faisais mes propres enregistrements et je, je mélangeais mes propres enregistrements une fois qu'ils étaient finis. Parce qu'il y a un budget beaucoup, beaucoup plus petit pour la radio que pour la télévision. Et euh, moi, je trouve que c'est quand même un milieu que je préfère. Je crois que quand on écoute la radio, euh, c'est comme quand on lit un livre. Euh, les choses qu'on entend, les histoires qu'on entend, se déroulent dans la tête le, de l'auditeur ou du lecteur. Et donc on, on rentre dans l'imagination de la personne si on a, arrive à bien s'exprimer. Euh, et voilà le, le défi.
1: Et parmi ces très nombreux journalistes ou reporters, entre guillemets, parce qu'il y a non seulement des personnes qui ont leur carte professionnelle, c'est le plus grand nombre, mais notamment... Pour couvrir cette guerre d'Ukraine, il y a des journalistes, entre guillemets, souvent très jeunes, sans matériel, sans expérience de terrain, sans carte de
0: presse. Euh, ou, ou avec une vieille carte de presse. Je crois que parmi les premiers à mourir euh, en Ukraine était quelqu'un qui avait une carte de presse de « New York Times ». Et donc tout le monde a dit ben, il travaille pour le New York Times, je crois qu'il avait dit qu'il travaillait pour le New York Times, mais au fait, euh, il ne travaillait plus pour le New York Times et il avait toujours la carte de presse. Et c'est normal, les gens passent d'un journal à l'autre, donc ils gardent les cartes de presse au cas où ils vont retravailler avec cette, une équipe de ce journal. Euh, et puis avec l'Internet, évidemment, euh, chaque personne, chaque individuel, chaque citoyen est devenu reporter à un certain niveau et ça arrive assez souvent. Que, surtout maintenant avec cette guerre, on voit qu'il y, y a du film, il y a du je sais pas si on, comment on dit ça en français, il y a des reportages, il y a du vidéo de missiles qui euh, frappent un hélicoptère ou, ou de gens qui sont prisonniers ou de quelque chose comme ça, et, et ça a été filmé par n'importe qui dans la rue, pas par, nécessairement par un reporter. Et, et voilà, donc le milieu change.
1: Oui, mais la présence quand même de nombreux pseudo-journalistes, euh, ça pose la question de la compétence. Déjà tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose que je comprends mais qui est un peu inquiétant. Vous m'avez dit quand éclate un conflit de ce type, dans les rédactions, c'est l'affolement et on fait appel à, à, à toutes sortes de personnes. Donc euh, quand on vous êtes parachuté sur un pays comme l'Ukraine, mettons qui a une histoire particulière, qui a eu des Si vous n'y connaissez rien, euh, c'est quand même une difficulté euh, majeure.
0: C'est une difficulté majeure et c'est une reproche qui est souvent faite aux grandes organisations. Euh, alors il y a des euh, grands rapporteurs qui passe, euh, euh, je pense à un en particulier, par exemple, comme un exemple à la BBC, qui a très bien fait son son travail en débutant en Chili, et puis il était en Israël, et puis il était à Rome, et puis il était... euh, euh, en Grèce je crois et puis donc euh, quand on l'entend dans chacun de ces pays euh, surtout s'ils viennent débarquer on se demande mais comment, comment tu peux savoir de quoi tu parles <rire> et, et, et donc ils, uti- et, et ils sont des professionnels ils utilisent les, euh, les informations, les agences qui sont à leur disponibilité ils le font très bien euh, mais ils ont moins de temps que les grands rapporteurs ou les reporters d'autre temps qui apprenaient le langage, qui vivaient là pendant des années et des années qui commençaient à connaître tous les, les membres de l'opposition les membres du gouvernement, qui prenaient un peu leur temps il y a moins d'argent, c'est plus rapide euh, et puis pour quelque chose comme la BBC euh, il y avait à une époque par exemple à euh, Nairobi, quand j'y étais, il y avait un rapporteur pour la radio « World Service » mondial, un autre rapporteur pour la radio domestique et la télévision. Depuis longtemps, euh, toutes ces personnes ont été remplacées par une personne, ce qui fait que cette personne a moins de temps pour aller sur le terrain et rencontrer des gens, faire des interviews et est obligé de passer beaucoup plus de temps dans le studio à faire des interviews avec... Euh, Radio Écosse, Radio Pays de Galles, Radio Angleterre, Radio 4, Radio 1 en Angleterre, euh, Radio World Service. Et c- ça fait que euh, la nature du, du travail a changé. Donc, euh, mais en même temps, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Andrew Harding pour la BBC qui, est en, qui vient de faire des reportages en Ukraine. Il est venu de Johannesburg pour aller en Ukraine. Euh, mais il est grand rapporteur depuis si longtemps... Que, il y a une dizaine, quinzaine d'années, il était grand rapporteur à Moscou pendant 5-6 ans. Donc il sait quand même un peu de quoi il parle quand il, se, quand il débarque en Ukraine. Donc ça dépend de la personne, ça dépend de qui est disponible. Quand je dis on s'affole un peu et on regarde un peu à droite à gauche pour voir qui est disponible, euh, on doit pouvoir espérer qu'il y a, il y a quand même des gens assez expérimentés euh, dans la boîte euh, qui, qui savent un peu ce qu'ils font. Ils ne jettent pas n'importe qui dans le ter- sur le terrain, euh, ils cherchent des gens qui, qui, qui vont pouvoir débarquer et puis travailler sans délai.
1: Donc, euh, tous les reporters ne se valent pas, et tous les reportages ne se valent pas non plus. Si vous voulez, on terminera par cela tout à l'heure, c'est-à-dire quel jugement vous portez un petit peu sur ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Là, euh, Maintenant, j'aimerais plutôt que euh, vous nous donniez quelques détails. Vous avez euh, fait allusion tout à l'heure à un certain nombre d'entre eux, mais quelques détails sur les conditions de reportage. Bon, euh, vous êtes donc reporter à la BBC. On vous dit, euh, William, euh, demain, tu es en Ukraine. Alors, où Comment Comment partir en Ukraine euh, où, où aller en Ukraine Sur des terrains d'opération très dangereux euh, Ou au contraire, à l'arrière euh, euh, co- Comment ça se fait Où loger euh, Et
0: puis on parlera d'un, d'un peu plus près du rôle des
1: fixeurs.
0: Eh bien, je vais prendre un, euh, peut-être... Plutôt que l'Ukraine, puisque je ne suis pas en Ukraine, oui. euh, je vais prendre un, un exemple concret. Euh, je suis au cinéma à Londres, euh, mon téléphone sonne, donc c'est 8, 9 heures du soir. Il y a eu un attentat dans un, un centre, un shop, c'est un peu comme le méridien à Terre, un, un shopping center euh, à, à Nairobi. Des oui, at- euh, voilà. Euh, est-ce que tu peux avoir le vol de 6 heures demain matin? Euh, et puis, euh, à quelle heure est-ce que tu peux partir Et je dis, bon, aussitôt que possible. Vous n'avez euh... jamais
1: allé en Afrique auparavant comme reporter ou pas Non,
0: non, j'allais souvent. Ah bon ouais, ouais. Donc, euh, en fait, la plupart de mes reportages étaient en Afrique. Donc, euh, ils m'ont bon, je, c'est probablement pour ça qu'ils m'ont appelé parce qu'ils savaient que je, je connais un peu Nairobi. Et puis, ils savent que souvent, je débarque et j'ai, je suis tout seul. Je suis le reporter, je n'ai pas de technicien, je n'ai rien, et je fais des reportages. Là, j'étais réalisateur avec un euh, présentateur euh, kenyan, ou euh, euh, moitié kenyan, moitié ougandais. Donc, euh, je vais directement au bureau. Euh, j'ai réuni le matériel qu'il me faut. Au bout d'une quarantaine de reportages, j'en ai gardé dans ma valise. Donc j'ai quelque chose d'essentiel. Euh, les choses essentielles, c'est euh, l'électricité. Sans l'électricité... Euh, c'est, dit, des, cest des, des, des accumulateurs des... Ça veut dire une rallonge. Une rallonge. Une rallonge. <rire> une rallonge avec une multiprise. <rire> une rallonge avec une prise qui marche dans le pays où on est. Donc <rire> il faut, voilà. Truc tout bête. Euh, et puis l'autre chose, c'est avoir accès à un, sat, à un satellite qui est au-dessus de... Le, alors les, les satellites qu'on utilise pour le son et pour les images d'ailleurs, euh, sont généralement au-dessus de l'équateur. Euh, et donc il y a un qui est placé juste au-dessus euh, de l'est du, de, de la République démocratique du Congo. Donc euh, la plupart de l'Afrique, c'est très bien, c'est pas difficile. Sauf si on est pile sous le satellite, ça, j- ça m'est arrivé et je n'ai pas pu le diffuser. Mais sinon, c'est très bien. Si on est vers le Caire ou l'Alexandrie, là, euh, pendant les, le coup d'État en Égypte, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver le satellite. Donc, on, on a un petit logiciel en appli sur le téléphone. Alors, avec euh, l'électricité et euh, accès au satellite, on peut être au milieu d'un champ. Et, et on a des batteries, hein, qui on, peut, on peut faire une, deux heures. Le coup d'état euh, au Zimbabwe, euh, on était à l'hôtel à côté du, de la place centrale de Zimbabwe. On, est couru dans la, on a couru dans la place centrale. Heureusement, c'est un réflexe qu'on développe. J'avais mis tout mon équipement à recharger, donc tout était dans l'hôtel prêt à utiliser. Je le prends dans mes bras comme ça, je vais dans la place centrale, je trouve le satellite, on diffuse. Pendant que les gens euh, courent dans la rue pour aller à Mugabe est parti. Donc, euh, pour répondre à votre question, euh, donc il faut réunir le matériel, il faut réserver les billets d'avion, euh, il faut faire ce qu'ils appellent risk assessment. Je ne sais pas comment dire. C'est, c'est carrément une déclaration officielle qui doit être signée par le manager et ça répond un peu à votre question de risque. Euh, quel risque est-ce que vous vous anticipez que, Quelles mesures est-ce que vous allez prendre pour euh, éviter ces risques, etc. etc et euh, il faut que ça soit rempli et signé par le manager. Et là-dedans, il y a aussi l'adresse des hôpitaux euh, qui est en, en cas de premier soin, etc., etc. Donc il y a tout ce détail. Et nous faisons ce qui voyageons souvent, euh, tous les trois ans un rappel qui dure euh, trois jours de premier soin et euh, comment se protéger dans les zones de, de guerre. Donc, euh, euh, donc, risk assessment, billet d'avion, euh, équipement, — Choix des lieux. Et, — Et puis, euh, et, et puis la, la prochaine chose, c'est même pas le choix des... Ben, le choix des lieux, c'est normalement déterminé par le, l'histoire qu'on va suivre. Donc par exemple, là, c'était Nairobi. Euh, si c'était l'Ukraine, il dirait qu'il y, y a trois ou quatre personnes en Ukraine. Donc il dirait que l'ISDUSET est là, Jeremy Bowen est là, Andrew Harding est là. Donc toi, on a besoin de toi là ou euh, il y a ce producteur qui, qui vient de passer 2-3 semaines il ne peut plus tenir, est-ce que tu peux le remplacer donc tu sais exactement où tu vas, tu prends probablement sa, sa chambre d'hôtel et tu continues là où il est arrêté et si vous si vous entendez bien, ce n'est pas toujours le cas et tu passes tous les numéros de téléphone et tous les contacts et tous les gens qu'il faut, qui faut parler donc euh, voilà le choix des lieux, le matériel le billet d'avion et puis la plus importante la chose la plus importante que dans toutes ces préparations on a tendance à oublier c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes à qui et, et les numéros de ces personnes et, et donc tout ça euh, alors moi ce que je faisais je, j'essayais d'établir tout ça avant de monter dans l'avion et une fois qu'on monte dans l'avion on peut plus rien faire et là euh, euh, j'avais demandé à mon médecin de me donner <rire> des somnifères euh, que j'utilisais des fois euh, si j'avais pas de voyage pendant six mois je n'étais pas du tout hein, c'était pas une mauvaise habitude et je prenais le somnifère et je dormais dans l'avion comme ça quand je me réveillais le matin et je, on, on atterrissait, j'étais prête à repartir, aller directement aux premières interviews. Donc voilà la routine.
1: — Et le, le rôle du fixeur est vraiment très important. C'est indispensable. Actuellement, pour l'Ukraine, euh, on fait beaucoup d'allusions aux fixeurs, qui sont d'ailleurs, euh, qu'on décrit, ce sont la plupart du temps de, des avocats, parfois dans, des interprètes, des ingénieurs, donc euh, qui, pour des raisons civiques et économiques, se transforment en fixeurs. Alors
0: ?— Oui, civiques et économiques. Enfin, y a, j'ai eu des très bons fixeurs qui deviennent les membres essentiels de l'équipe et avec qui on s'entend bien, et avec qui je, je suis toujours en contact. Et, et euh, j'avais une fixeur en Israël. Euh, Alors, on avait tendance. Alors, euh, je louais une bagnole. Il y avait moi, euh, un présentateur qui s'appelle Roger Herring normalement, et elle. Ou des fois, c'est moi qui présentais avec un autre réalisateur. Dans trois dans la bagnole. On s'entendait super bien. Et puis, euh, on avait peut-être une ou deux semaines euh, en Israël ou dans dans les territoires palestiniens, etc. Et puis, euh, on on jouait avec des... On jouait avec... euh on jouait, avec des, euh, on jouait avec des idées dans la voiture. Donc, si on faisait ça, si on faisait ci. Et c'était juste une conversation pour arriver à, à une fin et décider, voilà, on va faire ça. Euh, et le, le, le problème avec Chirona, c'est que c'est comme si elle avait le téléphone collé à son oreille. Alors dès qu'on commençait la discussion, elle commençait à téléphoner différentes personnes à qui elle pensait. Et ça, c'était une fixeur absolument formidable. Euh, et il, bon, il y a, il, les fixeurs connaissent le terrain. Ils connaissent des gens sur le terrain qui sont utiles à, à contacter pour des interviews. Ils parlent le langage du pays. Euh, ils, ils, ils servent de, de lien entre le journaliste qui débarque et qui connaît moins bien le pays et ce qui se passe vraiment. Et surtout, souvent, euh, par exemple, la guerre euh, en euh, euh, République centrafricaine, il euh, y a eu un moment où on faisait euh, un interview et le fixeur est venu me dire, et on venait d'avoir un massacre, et on était sur le lieu du massacre, et c'est le fixeur qui a dit, il faut qu'on parte maintenant parce que les, l'autre, l'autre groupe qui est opposé au groupe qui a fait ce massacre va arriver, il va y avoir des représailles, ça va mal tourner, il faut partir maintenant. Et on avait avec nous euh, un, un, agent de, un agent de sécurité qui sont employés par la BBC pour, pour assurer la sécurité, qui ne parlait pas le, le français ni le langage du, de, de la République centrafricaine et ne se rendait pas du tout compte du fait qu'il y avait un danger. Euh, donc, euh, donc euh, ça arrive souvent que le... le, le le, — le, le fixeur vous avertit qu'il y a un danger. — Et
1: pour le payer, le fixeur,
0: c'est cher, un fixeur Qui le euh, paye ?— 100 dollars, 100 dollars par jour. Hum. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Je crois que bon, je me suis rendu compte que je prenais un peu d'âge parce qu'au début, c'était moins. Et puis vers la fin, c'était plutôt vers 150. Puis ça dépend du pays. Et puis ça dépend du fixeur. (rire) Et puis c'est pas pas géré par un contrat. euh, C'est une une, une petite conversation assez informelle euh, au téléphone avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré.
1: Donc le reporter, il s'en va avec une somme d'argent donnée par le le journal euh...
0: Ah oui, j'avais oublié. Quand il y a les préparations, il y a le billet d'avion, il y a l'équipement, il y a le « risk assessment » il euh, y a les contacts, et puis il faut passer par... Euh, alors finalement, j'avais un compte carrément avec une de ces banques à côté du boulot à Londres, qui savait que je faisais ça régulièrement, et je disais, j'ai besoin de 3000 dollars maintenant, et ils avaient des dollars. Et donc euh, il fallait beaucoup de dollars, il fallait les cacher un peu à droite à gauche aussi, parce que si on, si on perdait une partie, il fallait quand même... Et ça, c'était une petite habitude, euh, j'avais toujours 200 dollars euh, dans une chaussette quelque part, au... comme, comme ça, si on me volait tout, j'avais assez d'argent pour m'en sortir.
1: Ouais. Passons maintenant euh, à, la, à la construction du reportage. Bon, euh, aviez-vous euh, l'habitude de privilégier euh, les interviews ou les narrations euh, Bien sûr, il y a les deux dans un reportage. C'est-à-dire que euh, vous racontez euh, pour l'auditeur euh, ce qui se passe. Donc c'est vous qui parlez au micro et puis de temps à autre vous faites des interviews. Euh, quelle est la répartition la plus souhaitable
0: Il y a plusieurs euh, façons de le faire. Alors la façon la plus simple, c'est l'interview, si possible en direct. Euh, ce qui veut dire que nous on diffusait entre 5h et 8h du mat, on trouve des gens qui sont des bons parleurs, qui sont prêts à nous rejoindre le matin et... On leur parle en direct. Et ça, ça a l'avantage que ça n'a besoin, pas besoin de l'enregistrer, <rire> pas besoin de couper l'enregistrement, pas besoin de pro, la production est plus simple. Une fois qu'on est, et puis, si la personne parle bien, elle peut réagir à ce qui est diffusé. Euh, alors ça, c'est le live avec la personne que vous, vous connaissez du 7-9, par exemple, ou quelque chose comme ça. Euh, et puis, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle euh, l'interview enregistrée et il y a le package. Alors Package, c'est environ, ben, ça peut aller de 3 minutes à 4 minutes et demie. Euh, c'est, c'est donc une histoire précise qui est racontée par le présentateur ou, ou le reporter euh, qui utilise des sons. Et alors, alors pour un package, on peut faire deux, trois interviews et puis euh, il se trouve qu'il n'y a rien dans l'interview. Ou il se trouve que dans notre interview, il y a deux, trois clips qui sont super. Et puis dans le troisième interview, il y a juste un clip qui est super. Donc, il ne faut pas écouter l'interview comme un interview. Il faut faut écouter l'interview de façon à, à établir quels éléments dans cette interview... Et quand je dis élément, je dis 3 secondes ou 7 secondes. Quels éléments dans cette interview vont nous servir dans le package Dans le package, on utilise juste du son, hein, le son de quelqu'un qui marche parce qu'on est dehors, le son d'un missile, le son d'une sirène à Kiev par exemple, le son des gens qui crient ou n'importe quoi. Et on utilise ces différents différents sons et souvent j'utilise un bout de papier avec avec une ligne et ça c'est la ligne de l'histoire qu'on veut raconter ou qu'on veut expliquer ou illustrer et puis on décide. Euh, où on met les clips, où on met les sons. Alors, euh, quand j'avais un bon réalisateur, ou quand je, j'étais le réalisateur et j'avais un bon présentateur, on savait tous les deux. Euh, alors, ce qu'on faisait normalement, si on travaillait de la façon que j'aime, ce qui n'est pas toujours le cas, le soir, on rentrait à l'hôtel et on avait peut-être trois ou quatre interviews et euh, cinq ou six sons, disons. Et on écoutait tout. Et on prenait une bonne bière ou deux et on écoutait tout avec euh, un crayon, à papier. Et quand on écoute euh, sur le logiciel, on peut presser, on peut appuyer sur F8, sur l'ordinateur, et ça laisse une marque sur le son qui est, qui est dans... et puis on peut retrouver cette marque. Et donc, on gardait des notes, donc marque 1, marque 2, marque 3, marque 3, voilà. Et à la fin de l'interview, je disais à mon collègue... Euh, « Julien, qu'est-ce que t'aimais ?» Il disait oh, « J'aime ce clip-là et j'aime ce clip-là. » Et normalement, on aimait les deux la même chose parce que ça faisait un moment qu'on travaillait au même boulot. Et puis moi, je disais « J'aime ce clip-là. » Puis on écoutait le reste, puis on écoutait le reste. Puis on disait ben « Voilà comment on pourrait utiliser ces clips pour raconter une histoire. » Voilà ce qui se passe à Lubumbashi euh, dans, la, dans le dernier tour des élections au, dans la République démocratique du Congo. Hein, on a parlé. Ah. 3-4 interviews, on prend ces clips, et puis là c'est clair que pour aller d'un clip à un autre, on peut pas aller ça ne peut pas être sec. Il faut utiliser la voix du présentateur, du réalisateur, pour aller d'un clip à l'autre. Et la, la meilleure chose, c'est de réfléchir à ça pendant qu'on est en train de faire les reportages sur le terrain. Et là on peut enregistrer euh, les liens, les liens entre les clips, sur place. Comme ça, il y a le même son derrière. Et on peut laisser un peu de son à chaque bout pour faire le mélange. Et donc, on enregistrait les liens sur place. Alors, puisqu'on enregistrait les liens sur place, il y a 9 sur 10 qui ne marchent pas. Parce qu'on a changé l'ordre aussi. Ça. Mais des fois, ça marche. Et puis, on, on met tout ensemble en mélange, mixet. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En mélange sur un, un logiciel. Et c'est, ça, c'est facile, une fois qu'on sait le faire. Et puis, ça fait un package. Si c'est trop long, les gens n'écoutent pas. 3, 45 4 minutes max. Si c'est super bien, à 4,20, et puis voilà.
1: Et vous n'avez pas, par la suite, de surprises désagréables euh, de réentendre les montages que vous avez envoyés et qui sont coupés, euh, par exemple, par la rédaction à Londres ou à Paris
0: Oui, et ce qui arrive souvent et c'est pour ça que c'est quand même utile que je faisais ce boulot quand j'étais à Londres. Quand j'étais entre mes voyages, c'est ce que je faisais. C'est que euh, quelqu'un y a un live euh, sur un autre sujet et cette personne parle un peu trop. Et donc le prochain montage, package, il faut le package, il faut le couper. Donc l'idéal, c'est que si l'équipe sur le terrain accepte que c'est, que c'est quelque chose qui arrive et envoie et une version longue et une version courte. Et on exige qu'ils mettent la version longue dans le système, comme ça, si quelqu'un parle un peu trop, ils ont la version courte. Et ça veut dire qu'ils, par exemple, ils ne coupent pas la partie la, oui, partie oui. la plus importante qui est jusqu'au fin. Donc ça arrive. Alors ça peut être dangereux parce que, par exemple, une fois, j'ai eu... Euh, c'était après l'élection de Hamas dans les territoires palestiniens on a eu euh, un interview avec un membre de, de la milice euh, du, du, du bras militaire de Hamas, en anglais. Euh, c'était un petit coup, c'était en anglais, en qualité. Euh, donc on, on a enregistré ça. Et puis donc pour avoir l'équilibre, on est allé voir un ancien chef du, de la Mossad et on, on a joué l'interview et puis on a enregistré sa réaction. Et le plus important, c'était à la fin, Euh, de dire « attention tout le monde qui qui a écouté ça, nous avons demandé à quelqu'un de notre équipe à à Gaza » De donner le, la cassette d'enregistrement à un membre militaire de Hamas et il s'est enregistré pendant qu'il nous parlait et puis il a rendu l'enregistrement. Mais on ne peut pas savoir qui est cette personne exactement parce qu'on n'était pas physiquement derrière cette personne, devant cette personne. Et c'est quand même un, un détail super important. Et c'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas baser des histoires, on ne peut pas dire que c'est un développement majeur, c'est juste de l'interprétation. c'est pas un c'est pas un top line, comme on dit en anglais. Et ça a été réutilisé beaucoup de fois. Ça a eu beaucoup de succès. Et à un certain moment, ils ont coupé le, détaille, le détail à la fin. Et c'était quand même un détail important. Donc il faut faire attention, oui. ouais.
1: Alors, bon, les risques de, d'un reporter, euh, d'un journaliste sur un terrain de guerre sont évidents. Hein, euh, en trois semaines, par exemple, en Ukraine, euh, euh, cinq journalistes ont été tués. Euh, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cet équipement qu'on distribue aux journalistes, gilet pare-balles, casque, Et dans le dos du gilet pare-balles, il y a en gros presse. Euh, C'est à la fois euh, un un moyen de se sécuriser un petit peu ou au contraire d'attirer l'attention parfois. Donc euh, quels sont les inconvénients et les avantages
0: L'inconvénient, c'est que c'est très lourd. Euh, C'est vraiment très très lourd à porter en permanence. Euh, l'avantage c'est évident, hein, ça vous protège euh, je crois qu'en général hein, c'est, c'est, c'est vraiment une généralisation parce qu'on voit qu'il y a des, il y a des ambulances qui ont été attaquées on voit que, hein, donc le fait qu'on est identifié comme un membre de la presse euh, ne vous protège pas mais ça vous donne peut-être un peu plus de protection ça peut-être demande à quelqu'un d'hésiter un peu plus avant de tirer et puis oui, et puis, il y a une attitude assez différente entre les journalistes britanniques et français, et j'ai d'ailleurs entendu une interview avec deux ou trois grands rapporteurs à France à ce sujet et ils il critiquaient un peu leurs leur confrères britanniques parce qu'ils disaient qu'ils partaient dans les zones dangereuses avec des militaires et ce n'est pas tout à fait correct et moi je défends un peu le système britannique parce qu'au fait si on est censé être envoyé dans les zones difficiles on est obligé de faire une formation qui dure six jours et la moitié c'est les premiers soins et il y a des choses là qui sont vachement utiles, même si on a un accident de voiture sur l'autoroute. Et l'autre moitié, c'est comment éviter les mines, euh, comment, traiter, comment traiter les gens dans les champs de danger, etc. Et moi, j'estime que c'est une précaution normale. Hein. Si on travaille dans une usine où il y a certains dangers, euh, le manager est censé euh, former ses, ses, ses ouvriers pour savoir euh, éviter les dangers. Et là, c'est la même chose.
1: Euh, je souhaiterais qu'on termine ce court interview, trop court d'ailleurs par euh, votre avis sur la couverture médiatique de la guerre en Ukraine, Alors, euh, euh, à partir des médias britanniques que vous consultez depuis la France, et bien sûr aussi à partir des médias français, radio ou télévision. Euh, d'abord un point de vue général, euh, vous pensez que les Britanniques sont supérieurs à ce sujet Non.
0: Non, non. Ils sont, très, ils sont assez différents. Euh, et puis, je n'ai pas, pas une comparaison entière à faire entre les deux. Hein. Je suis subjectif aussi. Euh, en Angleterre, je lis la BBC, le Times... Euh, le Guardian principalement et là j'ai une classe qui va commencer bientôt euh, média, euh, média anglaise ou, ou ouais, anglaise, ça, ça peut être américain aussi et, et donc euh, c'est principalement de ces publications qu'on trouve les articles et c'est pour ça ces articles que je lis euh, je regarde, j'ai la télévision britannique chez moi euh, donc je regarde Channel 4 News euh, et je en regarde France 2 aussi, des fois TF1 euh, et des fois j'écoute le 7-9 comme ce matin... le matin. Mais Donc, je j'ai, j'ai, j'ai
1: voilà, euh, BFM. Euh...
0: J'ai regardé BFM le soir que vous m'avez demandé de regarder okay. BFM. Et c'était le soir de l'élection. Ah oui, et oui. ce qui... Ben, ben, en fait, ça a fait qu'ils ont fait beaucoup sur le Ils ont eu des reportages ah oui. spéciaux sur, ah oui. ouais, ouais, assez détaillés. Euh, je trouve qu'il n'y a pas un, un qui est mieux que l'autre. Hein. Euh, ils ont chacun leur point fort. Euh, je, je suis frustré avec la BBC, maintenant que j'y travaille plus, parce qu'il y a toujours un équilibre. Et je trouve ça un peu lassant au bout d'un moment. <rire> C'est... Et j'aime bien avoir, un, j'aime bien avoir un peu d'opinion dans l'article. Même je suis pas d'accord. Euh, le Times et le Guardian s'équilibrent dans le milieu euh, britannique, peut-être, peut-être un peu comme Figaro et Le Monde. Hein. Euh, et, mais je trouve que les Mondes, ils sont très très forts avec ce qu'il y a de, de, de cartes et d'explications. Oui, et, et, et voilà. Donc chaque, chaque publication a son point fort.
1: Oui, hein. mais vous parlez d'équilibre. Euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, l'équilibre pour un conflit comme l'Ukraine Ça veut dire qu'on euh, essaye de, euh, comment dirais-je, de nuancer euh, la responsabilité des uns ou des autres
0: Combien d'articles avez-vous lu au sujet des familles des Russes qui sont morts Très peu, effectivement. Oui, voilà. Pour c'est eux. ça, l'équilibre. Donc, donc pour moi, euh, l'équilibre, le problème d'équilibre maintenant, c'est que tout le monde est en Ukraine. Il euh, y a une acceptation générale avec laquelle je suis généralement d'accord, que c'est pas bien qu'un pays <rire> envahisse un autre. Euh, c'est, et, c'est mais pas massacre, c'est aussi. pas bien qu'il massacre, c'est pas bien tout ce, qui, tout ce qu'il a fait, est pas bien. N'empêche que il euh, euh, y a des Russes. Les Russes sont des personnes. Euh, ils font partie de l'autre armée. Euh, on sait que. Euh, les Ukrainiens sont victimes de massacres terribles, qu'il y a eu des attaques sur les civils, qu'il n'y a aucune excuse, il y a aucune explication pour ce qui s'est passé. Euh, je ne sais pas combien d'articles j'ai lus qui essayent d'expliquer pourquoi les, russes, les, les soldats russes se comportent de la façon dont ils se comportent. Donc, euh, il y a un déséquilibre qui est compréhensible mais il y a un déséquilibre. On n'est pas... En, en, on cherche... Vu la, l'horreur et le rejet presque universel dans l'Ouest de ce qui se passe, euh, de ce que fait le, le gouvernement russe, le, le, les forces de Poutine, il euh, y a une sympathie générale pour les Ukrainiens.
1: Mais et un, je suis
0: d'accord. Mais un reporter, mais, mais, un reporter
1: mais, n'a pas à être neutre. Il me semblait de... de Faire de la neutralité euh, un objectif majeur C'est,
0: Oui. Alors pour la Bible, si oui, la neutralité est un objectif majeur. Donc, il euh, y a, par exemple, si vous regardez aujourd'hui... Si il vous doit rec... rendre
1: compte de ce qui se passe. Et, et, et le, le mal est d'un côté, parfois, etc. Mais oui, oui, neutralité, oui, oui, oui. Euh...
0: Mais, mais peut-être pas dans, dans un reportage. Par exemple, là, vous pouvez voir, il y a un reportage sur la BBC de ce qui se passe à Kiev. Il y a un autre sur ce qui s'est passé à Butcha. Il y a un autre sur ce qui se passe à Mariupol. Donc, il y a trois. Mais il y a quand même un par Steve Rosenberg, qui est notre reporter en Russie, qui est allé dans un cimetière euh, militaire en Russie où il a vu toutes et, et les familles, les femmes, les enfants des soldats russes qui sont morts euh, et qui leur parlent. Mais ce qui se passe aussi, c'est pendant qu'il est en train de leur parler, il se fait filmer par une équipe russe et lui, il est parfaitement bilingue et il voit, l'équipe, il voit le reportage à la télévision russe qui parle de ce reporter nazi de la BBC qui essaye de ch- chercher la propagande pour les... donc il, il ça ne veut pas dire qu'on ignore le contexte, ça ne veut pas dire qu'on ignore euh, euh, les faits réels ou le fait qu'il y a eu un abus. Mais il, y a, il faut quand même, par exemple, si j'étais euh, au, au, comme je l'étais pendant 5-6 ans presque en permanence au Moyen-Orient, si j'avais des interviews euh, avec beaucoup d'Israéliens, il fallait quand même chercher à avoir des interviews avec des Palestiniens pour avoir l'autre perspective. C'est Ou vrai. l'inverse. Oui. Euh, et c'était toujours le cas. C'était le contexte donc... c'est quand même un peu différent. Là, on, oui, oui, oui.
1: Là, là, on a affaire à une armée Mais... qui envahit un pays oui. et qui commet des massacres. Donc c'est... la neutralité, c'est quand même compliqué.
0: C'est toujours compliqué. Hein. Si, on était au... si on était à Gaza, il euh, y, a, y, a y a des gens à Gaza ou en Syrie, euh, qui pourraient dire qu'il y a des parallèles. Mmh. Hein? Si quand, quand il y a une armée oui, israélienne oui. qui utilise l'artillerie mmh. pour euh, viser des appartements au Gaza, il dirait euh, mmh, oui. ça nous rappelle. Donc euh, euh, il faut toujours, euh, pour la BBC, plus que d'autres euh, radios, et d'autres chaînes et d'autres journaux, puisque ça fait partie de notre charte, ça faisait partie de notre charte, je ne suis plus là, euh, il faut toujours chercher l'autre opinion, même si on n'est pas d'accord, même si on trouve que ce n'est pas légitime, il faut quand même chercher à, à expliquer le contexte et, et, et diffuser la perspective euh, pro-russe dans ce contexte, ou, ou juste pour essayer à mieux comprendre ce qui se passe.
1: Très bien,
0: je vous remercie beaucoup
1: et j'espère à bientôt.